0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第40回の本日は、脳は世界をどう見ているのか、知識の謎を解く、線の脳理論について語ります。はい。知能
1: ですね。知識じゃなくて。
0: <笑>はい、<笑>知能ですね。はい。はい、<笑>読み間違えました。えー、知能の謎を解く、線の脳理論について語ります
1: 。はい。よろしくお願いします
0: 。はい。で、えっ、ー、と、最初にお知らせなんですけれども、えー、前回のアフタートークで話した、えー、ブックカタリストお便りフォームというのを作りました。ほう。あのー、まあ、割とね、なんか、ブックカタリストでやりたい、その、ちょうどいい距離感みたいなものがちょっとずつわかってきて、はい。お便りを送っていただいて、それを読むっていうのも、えー、自分が思う、今思っているちょうどいい距離感に、ちょうどいいような気がして
1: 、うんう
0: んうんうん。えーお便り、お便りを送っていただいたら、えー、とまあ本編の最後に時間とか余裕があればっていうイメージなんですけれども読ませていただいてでえっと幸いなことにブックカタリストオリジナルグッズしおりというものがですね我が家にちょっと余っているので読ませていただいた方には手動でそのしおりを3枚セットぐらいでお送りしようかなと考えています
1: 、はいまあ、あのイメージとしてはそのラ,ジオのラジオに送られてくるはがきのイメージですよね多分。
0: そうそうそう。で、えっ、ー、と、最近ね、その、コミュニティを盛り上げる目安として、そのガイドラインというものが重要だっていうことをすごい思い知って。はい。えー、お便りを読むというのも、すごくいいガイドラインになるなと。うんうんうんうん。お便りを送ろうと思っても、あの、どうやって書いたらいいかって、わかんないじゃないですか。はいはいはい。俺が仮にブックカタリストにお便りを送ろうと思っても、何をどう送ったらいいのかがやっぱりわかんない
1: 。うんうんうん、確かに
0: 。ならば、送ってもらってそれを読んだらそれがガイドラインになるよねっ
1: て思ってうんうんうん確かに
0: で、えー、と最初に送る方はガイドラインがないので相当そのどうしたらいいかというのはまあ考えていただいてっていう感じになるんですけれども。
1: まあでもその、もし普段ラジオとかポッドキャスト聞かれている方であれば、そこで読み上げられるその感想、番組感想のイメージが、まあテンプレート的になるというか、モデルになるというか、そんな感じですよね、きっと。
0: おそらくそうですね。で、まああの、ちょっとブックカタリスト独特で面白いかなと思っているのが、この本面白いから読めというものを熱い文章に書いて送っていただければ、それを紹介するというのもいいのかなというのを思っていて、
1: まあそうですね。あと紹介した本を自分はどう読んだとか、なんか、あなたたちはこう言ってたけど、私はこう思います、みたいな、そういうのでもありですね。うん。これはこっち
0: の方、こういうところが面白かったと思うという意見は一番参考になるという意味では良いですね。はい。まあ、あと素直に、あの、褒めてくれる、面白かったですみたいなのも嬉しいので、送っていただければもちろん嬉しいですし。
1: そうですねいろいろなあ、まあ、自由にっていうとまたやりにくいんで、だから、紹介したい本とか本、えー、番組内の本の感想とか、関連本とかを、まあえー、応援メッセージを添えて送っていただけると嬉しいなという感じですね。で
0: 、まああの、しおりも送りますので、ぜひ、あのいらない方は住所欄を空欄にしておいていただければあの、いらないんだなっていう意思表示になるので、で住所は一応、まああの一定期間経ったら消すし、送ったら消すという形で、えー、アナログな処理になるんですが、そういう感じで、手元には残らないようにしようと思います。はい。はい。という、ということで、お便りをお待ちしておりますという話から本編です。はい。で、えっ、ー、と、今回は
1: 。え二、ー、人読んでる本なので、どう進めるかですが、えー、っと、まあ、簡単に書誌情報からいきますか。そしたら。
0: ですねえーとえー、発売が4月の20日になってるかな、見る限りで
1: 。はいえー、今年出た本で、しかも結構最近で、早川書房さんからハードカバーで出てます。で、えー、っと、まあ、ジェフ・ホーキンスという方が著者で、僕、この人全然知らなかったんですけど、あのー、早川書房さんの編集者さんを一人、僕、ツイッターでフォローしてて、その方が紹介されてたんで、で、まあ、なんか、いかにも、あの、面白そうな、なんかね、面白そうな本っていうのはね、その、オーラが出てるんですよ。どこからを、密<笑>室からいや、わからない。表紙かな表紙とかタイトルとか、帯メッセージから、まあ、これは、あの、俺にとって面白いよっていう雰囲気が出てたんで、中身もろくに調ラウに買ったんですけど、まあ、予想通り面白かったという感じの本で、著者がそのジェフ・ホーキンスという方で、えっ、ー、と、もともとは、えっ、ー、と、インテルのソフトウェアエンジニアとして働いておられて、で、えっ、ー、と、一回カリフォルニア大学バークレー校に神経科学,経科学で、えっ、ー、と、博士課程に進んだけども、結局<笑>シリコンバレーに戻ってきて、で、パームコンピューティングというのを設立され、えっ、ー、と、パームパイロットっていう、パームパイロットってあれ、要するにパームの元々のやつってこ(笑)とですよね、こ(笑)れ名前からすると。
0: うん、そうですね。
1: を開発して、まあ、まあ大ヒットしたんでしょうね、きつね。大儲けされたんやと思いますけど、2002年にレッドウッド神経科学研究所を自分で作ったと。で、それを研究所が、さっき言ったそのバークレー校に移されて、で、この人はまた、ヌメンタという会社を別に設立されたと。だから、研究者でありつつ、実業家でもあると。まあ、利息のわらじを共に最大限発揮されている方っていうのが結構特徴的ですね、この方は
0: 。ですね。で、本人も書いてあったんだけれども、えーと、本人がやりたかったことは研究者ぽいんですよね、うん、どうやら
1: 、うんうんうんはい、ただ
0: 、はい、やりたいことをやろうとしたら、そんなことに金は出せんって言われたから、うん、じゃあ、金稼いでやるわいって言って、金を稼いで、やりたいことをやるためのお金を手に入れて、その、今、やりたいことをやれているという、なんか、資本主義の一
1: 番マッチョな生き方というか。<笑>アメリカっぽいよね。アメリカっぽい。そう。<笑>まあでもこの人の研究がやっぱりそのお金を取れなかったっていうのはやっぱりこの人の研究が先を行き過ぎてたから感は多分あるんでしょうね
0: 。おそらくその本の内容とも絡むんですけどあの良くも悪くもすっげえ夢みたいなことをたくさん語ってますよね。う
1: んうんうんうん、そういうので結構だからアメリカンドリームの本でもあるというまあ面白い。その意味でも物語的面白さがありますよね、この本自体に。
0: そうですね。あと、あの、そんなに詳しくは書かれていないんで、そのあたりのメタメッセージ的な、この人がそういう由来があってやっているというのも、ある程度理解しとくと面白さが増えるかもしれないですね。
1: 確かにね。で、その本の内容なんですけども、えっと、タイトル、本、脳は世界をどう見ているのかっていうタイトルで、えっと、戦の脳理論。戦の脳理論か。えっと、英語のタイトルと逆で、線の脳理論が、The Thousand Brains がメインタイトルなんですけど、まあ脳に関する新しいセオリー、理論ということで、えー、っと、結構この本自体は脳の話なんですけど、ビッグピクチャーの話をしてますよね
0: 。あの、正直タイトルがそのあ Thousand Brains なんですけど、はい。えー、っと、そ(笑)こは三分の一ですよね。
1: 全体としては三分の一やね。まあ一応、骨子にはなっているんやけど、えっと、小立てで言うと、第三部構成になっておりまして、一部がその、まあいわゆるその、著者らが提示している線の脳理論っていうもの。あるいはその、知能の成り立ちっていう、脳における知能の成り立ちっていうのはこうじゃないかっていう、かなり大胆で新しい、仮説というか、まあ、本人らは理論と言ってますけど、まあ、のところの紹介。で、第2部が、えー、機械の知能ということで、人間の知能が仮にその線の理論線の脳理論で、えー、作れるとしたら、機械の脳はこうなって、機械のおける知能もこうなっているべきだろう、みたいな、機械における脳と、今の、今のその、いわゆる、えー、何機械知能えー、っと、人工知能と言われているものと、その本来あるべき機械知能とのこの違いっていうのを論じられた上で、まあ、あなたたちが今考えているその知能ってちょっと違うよねっていうことをまず言わる、言うのが第二部。で、ここまで
0: は。ある程度<笑>想像ができる範囲だったっす
1: ね、うん。科学、脳と科学知能の話なんですけど、3部が<笑>、え、人間の知能という章立てで、ここはもうね、大胆に SF なんですけど、えーっと、まあ、人類の使命とは何かを考え直そうってことですね。大きく言うと。
0: うん。その最初の二つぐらいはちょっと社会的な話でしたかね。三、うん、部の。うんうん、で,そで、ね、その後が、あの、もう SF でしたね
1: 、うん。完全に SF で、私たちが人類、人類というものが、ま、遺伝子によって、ま、生物的に、え進化してきたと。それ一方で、それとは別に、ま、知能というものを、え構築したと。で、私たちがじ、私たちか私たち人類が、人類が滅亡した後に残すものは果たしてどちらなのか遺伝子なのか知識なのかあなたはどう考えますか私は遺伝子じゃないと思います。知識と思います。ということをまあ言っておられるという本で。まあ脳科学の本内容を遥かに飛び越えて、むしろ知能っていうのが人類にとってどれぐらい重たいものなのかっていうことをまあ提唱している内容になってますね。
0: そうですね。あの、ざっと大きく振り返って、でその一部のところはあーすげー読みやすいなんかめっちゃわかりやすい面白いなって思っていたけれどもはい、えー、後半のインパクトがさらにでかいせいで<笑>そっちの印象が圧倒的に強い
1: それでもやっぱりね一部と第二部の半分ぐらいが非常に面白いですねこれは脳科学の本の中でも脳神経学の中の本の中でも非常なんかドラスティックというかあの大胆な話でかつなんかああそういうことかっていうふうに応じる感覚もたくさんあって、そういう意味では、えー、非常に役立つ本でもありましたね
0: そうですね。その自分の場合で言うと、まあ、えっ、ー、と10、10冊以上はこういうジャンルの本を最近読んでると思うんですけれども、お、え、そ、ー、らく、まず、一番、なんて言うんだろう、楽しく読めたというか、いい意味であんまり難しくなくって。はいはい。ええと、スムーズに読めて、言っていることもすごい納得しやすくって、その、一冊目として最強なんじゃないかという感じはしますね。
1: あの、こう、脳神経科学の話ですけど、あんまり細かいことやいや言ってるわけじゃなくて、あの、フレームというか、モデルというか、こういう理論を紹介しているという感じの本なので、そういう意味では多分、科学読み物としてはライトな部類に入るでしょうね、きっと。えー、そうですね。多分、
0: その、基本的に、何て言うんだろう。参考文献みたいなものもきっちり書いてるわけでもないし、まあ、えっと、ちょっと、なんか、の用語っていうんですか、新、うん、皮質みたいなのも、うんうんうんうん、まあ、出てくるけれども、はいえー、10個もないんで、このレベルならわからなくても覚えられる
1: 。うん、だから、まあ、初級の科学系猛暑という位置づけでいいと思いますね、これは。そう、この手のやつでね、難
0: しいやつはね、本当に、あの、最近読んでるやつとかね、教科書みたいな本とか結構あったりして。うんうんうん
1: うんその分野の大学生が読むような本っていう感じがするよね。
0: そうそうそう、そういうのが結構多くて、あと、その、ね、やっぱ著名人だから分かりやすいというわけでもなくって<笑>、そうやね。その、その分野の巨匠の名前も何人か知ったんですけれども、巨匠であるほどなんか書いて分かりづらいとか、そういうこともある中、おそらくこの人はやっぱビジネスの人なので、そ
1: の伝えるのがうまいんですよね、多分。だから、プレゼンテーションの感じがするよね。だから、そういう意味では。
0: そう。だから、えっと、脳の勉強ではあるんだけど、ある意味、テッドなライトさっていうか、あるあるある。みたいな読みやすさがあって、まあ、やっぱ、一番すごいな。おそらくね、翻訳の方はね、うまいんですよね。大田直子さん。はい。えっと、パッと見で、いつも時間がないあなたにだとか、人類とイノベーションだとか、あと他にも多分ちょっと手元で見つかったのがそれだけなんですけど、結構。あとね
1: 、僕のスクラップボックスでは、<笑>あの、リンクになってて、あの、いつもあなた、あなた、いつも時間がないあなたにも出てきますし、あと、デジタルで読む脳と紙の本で読む脳っていう、えっ、ー、と、インターシフトさんの本とか、あなたの脳の話っていう、これは、あと、デイビッド・イーグルマンやったかな脳、脳系の話もここ。まあ、オーションのやつですね、それも、うん。だから、結構、なんすか、その分野にも、たけてはるんでしょうね。おそらく。あの、面白いのが、
0: やっぱ、この分野だと3、3人ぐらい、その、しょっちゅう出てくる翻訳者の方みたいなのもいて、ねうんうんうんうん、その中の1人で、えっ、ー、と、まあ、やっぱ数をこなしているだけあってっていう分かりやすさもあるイメージ
1: ですね。うんうんうん、で、えっ、ー、と、まあ、その3分の内容なんですが、どこを全部をまともにやると長いんで、やっぱ一部ですかね、主,主要に扱いたいのは。
0: そうですね。ま、一部の中でも全部が全部っていうか、あの、あれかな、それぞれ一番印象に残ったというか面白いと思ったところは何があったっていうのが良いですかね。
1: じゃあ、あの、ゴリョさんからどうぞ。
0: これね、一番面白かったのは、その、脳は座標で物事を理解するというやつ。えっと、そこが、おそらく他の本では見たことがなかった話で、うんうんはい、そして言われるとすっげえ納得身が深いというかま、ねうん、まあ、その座標っていう概念をもうこれ以上詳しく説明しようがないんですけど、そのどうやら人間の脳というものは物事を座標系で理解しているらしいというのがそのこの人たちの理論なんですよね。はい。ねあの座標っていうと一般的なその地図とか空間みたいな二次元三次元だけを想像するかもしれないんだけれども必ずしもそのもっと多くの四次元五次元的な概念を使って人間はどうやら脳を理解している脳は物事を理解している可能性があるっていう話がすごいねあの今時の脳の仕組みのこと、脳はなぜその忘れるのかとか、物事を、例えば、えっ、ー、と、記憶術として、なんて言うんだろう、場所と紐づけて覚えるといいぞってあるじゃないですか
1: 。記憶の宮殿とか言いますね
0: 。なんか部屋を、目,目をつぶって部屋をイメージして、なんかドアを開けるとここに何があって、右手には何があって、左手には何があって、とかっていう、その記憶術って、まんま座標やんと思って。うん、そうですね。あれ、こんなにその、って言われたらもうなんか納得できてしまうし、あとその丸暗記というものが覚えられないということも、その座標に関連しないから覚えられないっていうことでもあるっていうのが、なんかこのね座標という一言で全部説明できてしまったというのが結構衝撃で。うん。で、えっと、もう一個すごいなと思ったのが、じゃあ例えば、えっと、座標で覚えるって地図なら余裕だよねって言われるんだけど、じゃあ例えばその哲学の概念みたいなのって、どうやって座標で覚えるのって言われた場合に、うん、イメージするの難しいんですよね。なるほど。確かに、え、哲学の分野だとかって、それ座標ですごい覚えづらいよねって思っていて、で、実際にこの本にもその概念の知識というものがお覚えるのが難しい理由も、座標に配置することが難しいからだって言ってて。はい。あ、それも、そうだね。その、哲学って座標に配置するの難しいからすげえ覚えづらいけど、地図とか、あと図解がわかりやすいって、図解ってまんま座標だし、地図を覚えるとかもすごい図解的に簡単だし、えっと、ま、漢字の書き方を覚えるはやっぱ回数を重ねればわかるんだけれども、え、掛け算という概念は、座標で理解するのは結構難しいと思うんですよね。なるほど。因数分解をどうやって覚えようとかって座標で覚えるのはやっぱ難しいから、その学習として結構難しい。で、歴史なんかは例えば、えっと、その座標的に人物だったり、えっと、時系列だったり、地図だったりっていうものを紐付けて覚えれば覚えるほど覚えやすくなる。はい、あの、うん、まあ、特に社会なんてあの丸暗記をいかに脱却するかがテストでと良い点を取る秘訣だと思うんですけど、はい。それも全部座標の話にすると納得できてしまうというか成立できてしまう。これはすごいな。もうこの、このワンセンテンスというか、一テーマだけで、なんかね、あの、お得感があったぐらい面白かったですね。そうそ
1: うそう,そうあ。だからこれは、あの、実用で役立つって言うたのは、まさにこのところで。で、まあ、その座標っていう言葉の概念がかなり広いんですけども、ある、うーまあ、物事の配置とかですよね。で、覚えるということで。で、まあ、えー、まあ、年表とかもそうですね。年表も配置で覚えますし。で、例えば僕の中で言うと、例えば、まあ、エヴァーノートとかを使ってるとするじゃないですか。で、で、一番上にインボックスがあったんですけど、例えばある操作を変えて、なんかインボックスを真ん中ぐらいにやったとするじゃないですか。で、次の日、インボックスを探そうとして、どこ行くかっていうと、愛を探すんじゃなくて、もう左上に手が行ってるんですよね。
0: うん、あれ、もう座標ですよね。並び順って座標だよな。座
1: 標、だから、あらゆる記憶が座標を通して<笑>行われているのではないか。だから、場所を使ったら覚えやすいよっていうのはこれまで言われてましたけど、そもそもその、知識のモデル全てが座標ではないかっていうのはかなり大胆な不縁で、でも確かにそれはそうやなと、その、配置だけじゃなくて、これだから、関係性を含む、ね、だから座標っていうのは A、A の要素と B の要素がどのような位置づけにあるかっていうことを、含むんで、だから、あの、哲学の知識の座標っていうと、だから、A さんの考えと B さんの考えがどのように関係しているのかを理解することが座標に置くっていうことですよね、要するに。うん、そう。だからやっぱね、
0: 直感的には難しいんですよね。うん。
1: だから、あの、おそらく、その哲学者、現役の哲学研究者は頭の中にそういう図、図というか、まあ、図ですね。図を持ってるわけですね。その知識の図っていうのを。だから簡単に使える。で、僕らはそれを持ってないから話を聞かされてもわからない。これが要するに全体像を知ってる人間と断片を知ってる人間っていう言い方で対比されるんですけど、その全体像ってなんやねんっていうのが、今ここで座標であると。<笑>概念の座標であると、はっきり言えるようになったっていうのは、まあ、かなり大きな前進ですね
0: 。ですよね。なんかね、何勉強するにも役に立つやんと思って。さっき言った哲学にしても、だから、えっと、ま、いかにマップにするかなんですよね。
1: いかにマップにするか、適切なマップに落とし込めるかかな、だから。うん。で、人によ
0: って、やっぱその覚え方が違うとかっていうのも座標の組み方が違うんだよねっていう。
1: 組み方が違うと見え方も処理系も違ってくるから、ま、例えば同じものでも違うように見えてくるっていうのはあるし、だから逆に専門家は似たような地図を持ってて、それで話ができるっていうことでもあるでしょうね。
0: でしょうね、その、おそらく知っている人はやっぱ、より他との関連の度合いがもっと深いので、その一つの座標、もの、新しい物事が入ってきたときに、より、なんて言うんだろう、適切な位置に置ける。
1: うん、だから今まで僕はそれを記憶、知識のネットワークという言い方をしましたけど、ネットワークよりもさらに抽象化できますよね、だから座標っていうと、より広いというか、だから、その方が包括的やし、実際的な感じがしますね。
0: うん。でね、そこにね、やっぱね、次元がね、2、3に限らない、4次元、5次元もあり得るっていうところもまた面白くて、でも確かに、例えば、それもまた歴史なんですけど、歴史って時間軸プラス場所があって、ありますね。もう、はい、もう、もう、えっ、ー、と、平面だとしても3次元なんですよね
1: 。うんうん。さか、最低限3
0: 次元から始まっちゃうっていうね。<笑>うん。で、そこに人を含めたら、もう、あの、確かに、えっ、ー、と、イメージはできないけれども、4次元以上の次元で考えているなってことも納
1: 得はできて。うんうんうん、じゃあ何かを喋るときはその複雑な次元のこの断面を取り出してきて、はい、どうぞって言ってるけど、頭の中にあるのはもっと大きなその座標軸の全体像が頭の中にはモデルであると。だから知識として切り出せるのは必ず断片でしかない。だってそんなもの、4次元のものを喋れませんからね、基本的には。<笑>だからそこに、頭の中にモデルを構築する難しさと、その知識を伝え、知識をこう、口頭で伝えることの難しさっていう、この次元の変換が行われないといけないっていうのが多分ね、難しいところですね、これは
0: 。そうそうそう。同時にね、やっぱ面白かったんですね。だから4次元を2次元というか、まあ、えっ、ー、と、もう言語の場合1次元でいいのかな。ねはい、だから、えっ、ー、と、上手に喋れない人というのは、その次元変換ができないってことなんですよね。うん、多分ね。だ
1: から二次元を二次元のまま喋ろうとして、あたふたするみたい
0: な二、うん、つのことを同時に言おうとしても、<笑>うんうん、でも、えっ、ー、と、そこはこ、あの、ダメなのでっていう,、うんう,んうんうん、その本を書く難しさ、文章を書く難しさ、喋るのって、あの、ある意味で、ね、結構二次元で喋っているというか、えー、前に喋ったことと脈絡なく、何も関係ないこととかを平気で喋っていて、その一次元になってなくても成立してしまっているんですよね。そこがその文章を書くとなると、途端に突然一次元にしないといけない。一次元でしか認識できなくなってしまって、その、ああ、書けないとかできないっていうのがわかるんだなっていうのも
1: 座標で解決できる。解決じゃないな、えっ、ー、と、納得はできる。うん。あとその一次元の情報であるにもかかわらず、えー、目次っていう構成を立てることによって、本の内容に座標を与えることができるんですね。だから、分かりやすい本は、いや、分かりやすいじゃない、内容が組み取りやすい本は、リニアにもかかわらず、座標が与えられてると。だから、適切な座標を作れば、読みやすい本ができるっていうことも言える、言えますね
0: 。そうですね。ああ、そうか。あと、さらに言うと、どういう順番で読んでいけば、座標が作りやすい、えー、一次元の、うん。そうそう。テキストになるのか。
1: だから、スクラップボックスと本はやっぱり違う媒体なんですね。スクラップボックスは座標がないので、あれは
0: 。ないっていうかあれなんじゃないですかね。やっぱ多次元宇宙なんじゃないですか、ねそうそうそうそう、スクラップボック
1: スは。そう。で、その読む人が、その任意に、そのリニアを作っていける。だから、書き手が、おそらくこれが読みやすいであろうという配列、配列か、座標を読者に対して与えることがしにくいっていう違いがある
0: 。うん、うん。なので、えっ、ー、と、やっぱ、もうそもそも読書という体験は人によって違うんだけれども、あの、も,もっと違うものになってしまうというか、まあ、意図したものを伝えられる可能性が限りなくないですよね
1: 。うん、だから読者の読みたいように読まれてしまう、まあ、しまうっていうとちょっとネガティブに聞こえますけど、あのー、ある知識を、ある座標の下で伝えようと思ったら本の形を取らざるを得ないかな。まあ、もう、スクラップボックスでも、を使う場合でも、例えばそれはちゃんとリンクによって順番と、階層を指定してあげないと読み手は座標を持ってないわけですからそこをそのギャップをどう埋めるかっていうことをコンテンツの書き手はやっぱ考えないといけないってことですよね
0: で面白いのは我々は時間軸に沿って一次元にしか物事を理解できないはずなのにはいえっとまあだから図解がわかりやすいはもちろん理解できるんですけどでもスクラップボックスで飛び飛びに読むよりやっぱリニアに本一冊を読んだ方が全体は理解できますよね。うん。じゃあ書き手が頭の中に座標を持ってるからでしょ。座標を持って上手に展開図にしてくれているから、
1: うん、から。だから、それがない人が書いた本はやっぱり分かりにくいと思いますよ。<笑>まあ文章が分かりにくいんじゃなくて構成が分かりにくいってやつですよね<笑>、うん。っていうことが起こるゆると思いますね。
0: そこのやっぱ変換の能力、まあでもそれをな、どうやって学べるかとか技術を身につけるかっていうのはまたこの本の話のレベルを超えてしまうから難しいのか。
1: <笑>でもやっぱそれは本の書き方っていうものも座標に置かれるんでしょきっと
0: 。<笑>ああ、じゃあ、えっ、ー、と、例えば俺の中にぼんやりと座標としてイメージはあるかもしれないけれども、やっぱ二次元、一次元に切り出せるほど、しっかりとしたマッピングがされていないから、人に語ることができない。
1: だからある程度こういうのも概念化して、まあ、体系化っていうと、だから今まで大げさに聞きましたけど、えー、座標化座標化することができたら、ちゃんとしたコンテンツとして言えるようになると思いますけどね
0: 。あとちょっと今思ったのが、座標論に基づいて、あの、話すと、人に話すと物事が整理されて、理解しやすくなる、よ,より理解できるみたいな話って、座標とどう結びつくのかなと思って
1: 。多分だから、うーん。おそらく、まずそこに座標があったことを確認するふわふわしてるやつをもうちょっと固定するそ,うそ,うそうして、で、それを一回、一個ずつ、一個ずつ部品にしていくから、あの、座標のパーツが分かりやすくなって、で、あ、そこにそういう次元があったのかと再発見できる感じじゃないですかね、きっと。ああ、じゃあ、じゃ
0: あ、やっぱ、語ることは座標を作ることだという、言い方ができるのかなそれで言うと。
1: これはでも、あれですね、今の問題提起はちょっと僕の中で新しい課題として見ましたので、その、そうですね、わ、書くことで分かりやすくなるのは座標形とどう関係するのかっていうのは、ちょっと大きい宿題としてちょっと引き受けておきます、今の。今の面白い問題ですね。まあなんか、そのいい、いいヒントというか、そこが理解できると、もうちょっと面白くなりそうですよね。ちょっと少なくとも、書こうとして書けないときに座標がないことが分かるってことは言えますね、まず。
0: <笑>ああ、ここにこれが足りないということは、書こうとしないと結構気づけない。かるね
1: 。そこまでは分かりますね。あと、わか頭の中にある図表頭の中にある、その、えー、その配置みたいなのが書くことを通してどう自分で再自覚されるのかはちょっともう一回検討してみます。これはでも考えてもみませんでしたね、その話は。展開図かななんか展開図っていう気がするな。なるほどなるほど展開図を作ると、るその固まるみたいな、なんか
0: 。でた、た、た、たくさんの切り口を作ることでより理解しやすい次元になるのかな
1: あああ、もしかしたら、この、それ 3D モデルとしたときに、人に表そうとしたとき、いやっぱこう、いろんな角度から見るからかな
0: 。<笑>う,んうん
1: 。で、その、より次
0: 元を、次元を下げるとは限らないの。限らない。でも、うん、そうか、いろんな次元を、一次元に一回ずつ変換することによって、その、曖昧な四次元、五次元みたいなやつの、ポジションがはっきりするみたいな感じなのかな。
1: いや、だから頭の中に四次元があるとしても、うん、わ、それ分かってる感覚があるとしても、分かって、てない,いや、違うな。説明できないいや、違うな。<笑>やめとこう。ちょっと、長かなかでしやめときましょう。まああ、あの、もし、お<笑>意見がある方がいれば、あの、お便りなどで教えてください。<笑>非常に面白い問題ですね。えー、っと、僕もね、その話、あの、やっぱ座標系が一番ヒットしたんですけど、もう一個、あの、学習のために、動く必要があるという話。こ、これがね、面白かったですね。動くというか、動きを見る。変化をする。で、ま、世界の方が動いてるときはいいんですけど、例えば部屋の中に入って、その部屋のことを理解しようと思ったら、自分でその部屋の中を動き回る必要があるっていう話。で、ま、例えばホッチキスの仕組みを理解したかったら、ホッチキスを動かす、押す、押して、どんな風になるかを確かめるっていうことをするわけじゃないですか。それによって、頭の中に、あの、ホッチキスのモデルが出来上がるっていう話をされてて、これは結局、例えば、プログラミングやったら実際に書けっていうのとか、算数学やったら自分で計算式を書けっていうのともうほとんど同じ話です
0: よね。うん
1: 。知識を使ってみるとか、あの概念を用いて、哲学やったらその自分が知った概念をちょっと使ってみるある場面で。再構築とか<笑>言っちゃうみたいなことを実際にやっていく。だから、さっきのはもののモデルでしたけど、概念のモデルでも多分動かすことが重要で。変形とか応用とかをすることによって、その概念の理解がより深まっていく。それをしないのは、要するに丸暗記で終わってしまうっていう、この動かすことの、動く動かすことの重要性っていう話も、僕は学習において非常に重要やなっていうふうに感じましたね
0: 。なんかあの、あれですよね、変化しているものからしか学べないみたいな言い方をしていたんだったかなで、このあたりね、そのちゃんと、あの自由エネルギー原理とかで言っているようなことを結構ちゃんと取り込めているというか、その優秀な脳の理論はやっぱあの他の脳の理論ともちゃんと違和感なくというか矛盾なくちゃんとつながる感じがしますよね
1: 。そうですね。この本の中でもその、えー、資質の一つの役割は何かっていうと、まあ予測やと言ってると。この、この辺も面白かったですね。予測と、その脳の神経のメカニズムが<笑>、解説されてるところが非常にね、あの、ミステリーを読んでるような面白さがあったんですけど、あの、ま、え、予測してると、予測に沿った行動、予測通りのことが起こったら、物事はスムーズにいくし、反応は他よりも早く進むから、ま、バンチうまくいくと。で、そうじゃないときに、あの、そうじゃないことが起こったら、あれと、僕たちは違和感に気づくと。で、おそらく脳内のモデルが修正されるのはそのタイミングなんですよね。で、これは結局、どっかで言いましたけど、知ってるつもりかなで言ってみるけど、だから、間違ってることに気づく。つまり、僕らは自分はこのことについて知ってるっていう予測、モデルを持ってるわけですね。基本的には
0: 。基本的には、<笑>あの、思い込んでいるんですよね。知っていると何かにつけるそれ
1: その予測のモデルを常に外していくことで、新しい学習が進むし、そのモデルが予定調和のあ時は、僕たちは何も新しいことを学ばないと。<笑>だから、脳が予測機関であるっていうことと、その予測を裏切るものが学習を進めるっていう話。これも動きの学習に近いですけど、この話も面白かったですね。ですね。あの、脳の予
0: 測みたいな話はね、もう今時、この、このジャンルのことを読むと必ずと言っていいぐらい書いてあって、その、ある意味当たり前なんだけれども、やっぱこの本で書いてある説明とかが分かりやすいというか、腑に落ちやすい。落ちやすいですね。うん、っていうのはすげえ思って、あの、よくね、当時、思い出に残っている予測の(笑)話で、えっとね、サーモスタンブラーってあの、外が、飲み物が冷えないやつ。あれでね、あの、ホットコーヒーを飲んでいる時があって、当時ね、そのね、よくね、熱ってなったんですよね。わかるわかる。サーモスタンブラーってその持ち手が熱くないし、飲み口も熱くないし、湯気もまあ基本的にその、熱いという予測を脳内、その、手に持った感じ、熱いと感じないコップの飲み物は熱いものだという予測が当たり前だけどできないので、その、なんかね、ぬるいものだという予測を無意識でしていて飲んでしまうんですよね。
1: あれでもそれ、その、その手に持ってるものが熱くないものは飲み物そのもの熱くないっていう予測ができないっていうのは、よくよ(笑)く考えると不思議(笑)なことですよね。この本で書いてありますけど。それだから手に持っているものって液体をその統合する概念が背後にないと無理じゃないですか。そういうのがちゃんとあの僕たち頭の中にそういうモデルを作ってるよという、で、それがあるはずやっていうところからその座標系の話にこの本が流れていくのが面白いんですけど。
0: いや、そのね、何十年生きてくるとこんなにたくさんのことを学んでいるんだなっていうことをなんか思い知らされる感じがして。
1: まあでも、だから先入観ができてるとも言えますけどね。まあだから。うん、だから
0: 先入観の塊なんですよね。これはこうすればいいということを、もう言語化できていない知識とか、その多くのことを、とてつもなく多くのことを学習していると思い知らされる。というか、言語化できてない知識っていうか、だから言語化できてる知識が特殊なんですよね、きっと。おそらく、その言語化できていることの方が少ないんですよね。その辺もなんか書いてあったかななんか。
1: というか、例えば人間の知能の処理において、その特定の四次元とかの構造を言語化する意義ってあんまりないじゃないですか。なんかあるんかな<笑>普通、だからわざ,わざわざ言葉にしないというか。え
0: っとね、なんか、えっ、ー、と、概念の理解は言葉がめちゃくちゃ重要みたいですよ。そりゃこの本だったかな。そのあらゆることに書いてあって、言語の偉大さというものはとてつもなくって、なんか違う本に書いてあった。あの、チンパンジーと人間にゲームを教えようとすると、なんかね、子供が10分で理解できることをもう、その知能として同程度だと思われるチンパンジーは1週間かからないと覚えられないらしいんですよね
1: 。いや、そ、もうそこは理解できないです。だからつまり、えー、脳の本能的に僕らは言語化せずにいられないのかという疑問。ああ、は、多分ないと
0: 思いますけどね。だって言
1: 語できたのすげえ後だもん<笑>。そうですよね。だから、やっぱ意識的に名付けることで脳の効率が上がるってことですね。要するに。そう、だから、えっ、ー、と、ほっといたら言語にはしないんじゃないですかね。いいねだから僕たちは意識しない限り、世界のモデルを頭の中でどんどん学習するけど、それは言語化して、されないまま終わって死んでいくっていうことですよね、きっと。<笑>きっと、だって、その
0: 、うんうんうん、熱そうなコップを手にぼんやり持っているときに、熱いと感じるということを、<笑>わざわざ多分これは言語のモデルにはなっていない。<笑>わざわざ触っただけで、その手からの情報が、その、あれですよね、えっ、ー、と、台の皮質を通さずに直の方で行って、その、多分、飲もうという行為も無意識なんですよね。言語化していない。俺は今からコーヒーを飲むぞと思って、多分コーヒーを手に取らなくって、で、口に持ってきて、そこでもまだ熱くないから、えっ、ー、と、ぬるいものだという予測がなされていて、<笑>そうですね。はい。で、口元に持ってきてもまだわからんくって、いっぱい飲もうとして熱ってなって初めて気づく
1: 。恐れが多分、3回か4回か繰り返されると、その、脊水反射の方で修正が起こるはずですけど、例えばそれを例えば、えー、コップ、コップ勘違い現象みたいな名前をつけておくと、おそらくコップを手に取って飲むときに注意が先に持って働いて、そういうのを避けやすくなるみたいな、その言語化にちゃう、ラブエル付けによる、知識の発動みたいなことが多分起こりやすくなるんでしょうね、きっと。多分ね、より早く発動で
0: きるんだと思います。で、俺の脳内モデルとしては、えっ、ー、と、おそらく、その
1: 、あのコップを持った時のあの感触をモデルとして持っていると思う。<笑>なだ不縁化はされてなくて、そのコップの,との手触りと紐付けられてるわけですね、まだ。で、おそらく、例
0: えばコーヒー屋さんに行って、まあ、ないと思うんですけど、うんうん、違うサーモスタンブラーを出されたら、熱ってなると思います。<笑>なるほどね、うんうん。そっか、なるほど。うん多分、あ、そっか。だから、サーモスタンブラーという、あ、でもそうかも。サーモスタンブラーっていう名前で認識
1: できたら、熱ってならないかも。うんうんうん、確かに確かにそう。やっぱりそう、中名前が抽象化をた、その知識の中小化を助けるってことですね、要するに。うん。より、言語を返した方が、じゃあでも処理が早くなるってこと道具的になるってことですね。きっと。
0: 別のところでも使えるようになる。です早く、あ、え、でも言語でショートカットができるのかなその概念の。
1: いや、だから、本来、トリガーになってない神経パルスを動かすんでしょきっと。ああ、その熱い
0: 、サーモンスタンブラーという言語が熱いとか冷たいと紐づいているのでだから、おそらく
1: 。だから、ゴリュルゴさんのその手触りのと結びつくその熱いの気付け用トリガーが、そのサーモンスタットグラスという名前と紐づくことによって、今度は別のサーモスタッフグラフを持った時の性能の感触とリンクするようになるっていう。あ、そ
0: ことリンク。あ、だからサーモスタンブラーという用語が、あの、一個のシナプスのハブになるみたいなイメージなんだ、多分
1: 。を僕は今描きましたけども。<笑>そうか、だから触っ
0: た瞬間にこれはサーモスタンブラーだな、神経が反応すると、えっと、これは熱いかもしれないぞ、モードが反応もしてくれるようになる。
1: だから、これは、スロックラップボックスとツーホップリンクと多分似た感じになるんじゃないですかきっと。<笑>ああ、
0: そうですよね。まんまそうだな。ツーホップ
1: リンクですね。うんうん、それで言うと。うん、<笑>そうか。じゃあ、やっぱそこに
0: 言語がない場合は、やっぱコップというだけでは強く反応、熱いかもしれないから気をつけろは、触って熱くないから多分警戒モード
1: がオンにならないんですよね。じそう、コップという概念をアップデートしないといけないですよ。その場合は。コップという頭の中のモデルがたまに熱いものっていうのをバップ、<笑>じゃあ、たまに熱いものが入ってるけどそうでないときもあるモードにアップデートするよりはきっとその新しい名称を持ってきた方が効率は良さそうですけどね
0: 。ああ、で、そうか、より多くのことをその効率よく学ぶことができるか、うん、言語化によっ
1: て。いう感じがしますね。<笑>あとまあ、一応取り,取り上げたいというか、まあ、この本のタイトルなんですけど、あの、はい、線の脳理論、理論<笑><笑>すっかり忘れましたが、あの、線の脳理論っていうのが、まあ、いくつか、まあ、さっきの座標形理論と関わってるんですけど、まあ、脳の中には、えー、っと、筆質、心質の中には、えー、コラムっていうかな、ある塊みたいなのが、まあ、たくさんあると。<笑> 15万個ぐらいあると書かれてまして、で、そのコラムの中にまたミニコラムが行さんって、そのひとミニコラムの中に、えー、と、ニューロンがあるっていう、まあ、構造をしていると。で、その脳っていうのはその、おもその、コラム一つ一つを取ってみたときに、まあ、結構、こう似てるよねっていう話で<笑>、あのー、この結構似てるよね話も僕面白かったんですけど、あの、今まで考えたことなかったんですか。<笑>あのー、そう、寝室の中身ってどれも結構似てるっていう話や僕は多分この本で初めて知ったんかな。で、例えば視覚でも聴覚でも担当する機能は違うけど、中見ると結構似てるよねっていう話で、で、脳の進化っていうのはだいたいその古い脳の上に新しい脳の機能が継ぎ足されていったけど、この寝室に関してはその階段を上に上がったんじゃなくて、同じもののコピーとして増えていったっていう。で、そうであったら確かにこんな短期間で大量に脳がでかくなるのも納得できるよねっていう話も理解できましたし、で同じものがたくさん生まれるっていう、その、それが使われるっていうことが、えー、知能の定義。えー、つまり汎用性の高さ。僕らの知能っていうのは特殊性じゃなくて汎用性の高さにあるっていう話と見事にこうするんですよね<笑>。特化的な機能があるんじゃなくて同じもののコピーがたくさん使われてるっていうのと知能の汎用性が一緒っていうのは、ほう、と思いました。この辺も、その今時の脳の研究
0: で言われてることと、んか見事に、あの、リンクしているという感じで、脳は、あの、機能が変わるみたいな話とか、あの、目が見えなくなった人の脳みそを調べると、その、普通の人が目を見る、なんか物事を見るときに使ってる脳の部位っていうのが、なんか別のことで仕事をするようになっているだとか
1: 、
0: その、そういう、脳は、その、なんて言うんだ無くなった場合は他の部分で代用するその交通事故で本来ここが必要だった場合っていうのも、なんかできる場合できない場合はあるらしいんですけれども、なんかなくなっちゃった場合も他のパーツを使ってやって、そ足りない分をそこに回してやることで、なんかあの、全体として機能ができるようになっている。まあなんかこれにも書いてあったんですけど、その、なんだろう、えー、まあまあ特化してるけど結構汎用っていう使い道みたいですよね。
1: だから、あの、脳っていう一つの大きな機能があるんじゃなくて、まあ、こう線って書いてありますけど、えー、脳の中にいく,い,いくつかの機能を担当するものが大量にあって、それらの総合で成り立ってると。で、あの、予測で、さっきから何度も言ってますけど、その予測の元になるのが、た、あの、モデルという、この世界がどうなってるのかっていうモデル。で、そのモデルが、その、たくさんのパーツの中に分散的に保存されてて、その一つ全体として脳っていうのが動いていくっていうのが、ええー、まあ、脳の線、線、線の脳理論。で、知能っていうのはそういうふうに働いているんでっていうのが、えー、著者の、まあ、理論。で、おそらくこの仮説は完璧に正しいとは言えないかもしれないですけど、だいぶそれらしい証拠が上がってきてるというのが書かれてますね。うん。
0: で、ま、あの、100% 全部合ってるとは分かんないけれど(笑)も、すごく、あの、言ってることが基本的に全部納得できるし、分かりやすい。なんかね、この本の中でも、えっと、注意スキーマ理論っていうのが取り上げられていて、解説とかされていて、その、一個前ぐらいにその注意スキーマ理論についての本みたいなのを読んだんですけど、その本を読んでもね、注意スキーマが何のことか全然分かんなかったんですよね。はい。その、この本ではそういうことはなくって、その、ちゃんと言ってることが読んでいて、ちゃんと全部納得できて、理解ができて、ああ、こういうことが言いたいんだなっていうのがちゃんとわかるっていう、やっぱそこがちゃんとしているというのはこんなに読みやすいんだって思って。まあ、あと予測に関してで言うと、なんかあの、多数決だみたいなことを言ってましたよね、確か。これはでも多
1: 数決でしょうね、きっと。
0: その大雑把に脳みそは千個あって、これはこうなりそうって、どう思うかっていうのが、千、えー、人の脳,脳みそさんが多数決で、これは危ないと思う、これは安全だと思うっていうので、あの、安全だと思った人の方が多ければ、安全だと判断して近づく
1: 。これ、でも民主主義のモデルですよね<笑>
0: 。政治にも応用できるかもしれない
1: 。まあだから、本来的な政治の形、つまり、これらのモデルっていうのは全て、うーん似てるけど異なる仕事を担当してるわけじゃないですか。まあみんな似てるけど人間同士ちょっと違うんですよね。っていうのと同じですよね。人間がそれぞれだから、えー、と集合値が機能する一つの前提として、その構成が多様性があることっていうことがあるんですけど、だからこれも一緒ですよね、きっと。で、あとおそらくすげえ大事なことが、それぞれが独立していること。そうですね。独立してるけどある、その、伝言するネットワークだけがあって<笑>、そこで投票はするけど、そこ、ここは自立しているっていう状況ですね
0: 。そう。で、判断は各自の判断で、他者に、他
1: 者から入ってきた情報
0: のみで、各自が決定しないといけないんですよね。
1: だから、その周りの人がどう言ってるのかの、まあ、インプットはあるけど、え誰が何に投票してるのかは気にしないっていうところですね
0: 。うん、ができないと、その脳が一つの有機
1: 体として働かない。これはだから秘密選挙と一緒ですね。誰が何に投票しているかを見たら民主主義にならないっていうのと一緒ですね。だから。<笑>構造的に、だから、そうですね。民主主義っていうのはある種知能のさ、実装というか<笑>、そういう感じ
0: がしますね。なんかありますよね。国家を一つの人間として例えるとか、そういうような例
1: えをするときに、その、まんまそれやんっていうのがこれですもんね。で、実際にその通りになってるっていうのが面白いですね。まあもちろん、その脳も失敗するわけで、民主主義も失敗するわけですけど、それでもまあ、大抵はうまいこといくってことですからね。まあ。うん。そして、やっぱり
0: それは多様性がないとうまくいかないってことですからね。全、全体主義が失敗したというのは、やっぱわかりや
1: すい気がして。多様性、独立性がありつつ、メッセージをつなげるパイプラインだけは残っているっていう。で、独立性といっても、周りのインプットはちゃんと入っているっていう、周りの知ら孤立ではないんですよね、うん。そうそうそう、そこが微妙なところだけど、大切なところですね、これは。うん。そのあれですよね、前回の樽の人の
0: 話とかで、その。うんうん、そう世間を捨ててしまってはだめなんですよね。<笑>それは孤立になっちゃいますからね。うん。っていうところが、まさに。ちょうどその、そうあの、あの、2部に行くと、やっぱ、ちょうどそういう感じの話に変わってきますよね。この本で言うと
1: 。うね、2, 2部に入ると、まあ、機械の知能という話になってきて、まあ、AI の、現在の AI の、まあ、不完全さと、本来あるべき AI の話。あと、僕たちがその、えー、SF 映画的に抱いている AI に対する恐怖って、まあ、ちょっと勘違いだよという話も入ってきますね。うん。あの、面白かった
0: のが、その、さっきのちょうど1000の脳理論の話と、コンピューターとの対比みたいなところで、あの、情報の伝達速度で言うと、脳みそって、その、コンピューターに比べるととてつもなく遅い。0.1 秒反応にかかる。電気だけじゃなくて、化学反応が入ってきますからね。そうそう、化学反応は電気よりも圧倒的に遅いので、あの、信じられないぐらい情報の処理、処理じゃない。伝達速度。CPU で言ったら、あの、周波数は全く上げられないんだけれども、えっ、ー、と、その1000以上のちょっとしたおっせい CPU がすっげえうまく組み合わさると、その、未だコンピューターでもできないような処理がまだまだできる。これは、そのね、なんか、現代がすでに CPU 行き詰まってるじゃないですか。はい、は,いはいはいはい。もう、もうこれ以上ちっちゃくできないし、これ以上、その、これ以上ちっちゃくするともう電子同士が干渉してしまうから、もうプロセスちっちゃくできない限界が来ているとかっていうところを、あの、解決し得るヒントはやっぱちゃんとここにあるなっていう感じがして。なるほどね。もう、もう今時あの CPU がんて言うんだろう、何 GHz とかっていうのを自慢する人はさすがにあまりいないと思うんですけど。<笑>そうで
1: すね、確かに。
0: でも、もう、もう、ギガヘルツじゃないし、ギガヘルツじゃない答えの出し方があるかもしれなく、あと、さらに言うと、その、アップルファンなので言うんですけど、M1 チップ、M1 ウルトラ、M1 マックスみたいなやつ。あれって、その、1 0 4の脳とか8の脳にすることで早くしようってやっていて。おー、なるほどね。あ、ちゃんとその方向に世の中も変わってきているじゃんっていう。本来、これまでのコンピューターだと、あの、CPU を2個合わせても2倍にはならなかったんですよね。で、もちろん M1 も2倍にはならないんだけれども、結構2倍に近いぐらい、4倍に近いぐらい行っていたりして、あ、そこは、その、まあそういうことを研究していたわけではないんだろうけれども、今後早くなるであろう期待値が持てるコンピューター、CPU として、その Apple の M シリーズがあるのと全く同じだなという感じがして、
1: アップルの M シリーズって、あの例えばすべてのアプリケーションが速くなるわけじゃなくて、その M1 に合わせたアプリケーションやったら早いってことですよね、確か
0: 。えっと、アップルの M シリーズのすごいのは、まずそもそもあの CPU の命令を短くして、その何て言うんだろう、処理を速くさせよう、省電力にさせようというところで、その今までのシスクとリスクというやつ。なんか、えっ、ー、と、一命令をインテルは長くすることで賢くしようとして、はい、長くしてたくさんのことをできるようにしようとしていたんだけど、複雑なことより短くってシンプルなことの方が、あの、電力効率も良くなるし、結果的に早くなる。並列処理もしやすくなる
1: 。へみた
0: いな概念で、その変わってきてるアーム的なあ考え方。それユニックス哲学ですよね、それ<笑>。うん。で、さらにその CPU 同士を、おそらく、その、ちょっとそこまでわかんないんですけど、その命令長が短いこととか、あとま、あの、全部を統合できているおかげで、でも統合だな、えっと、その、効率よく4個あれば4倍に近いぐらいの速度が出せる。すごいな。ま、4倍まではだいぶいってなかったかな。でも、その脳が密接に統合されて、複雑な組み合わせさえできるようになれば複雑な思考ができるという、その、やっぱ、インテルのやり方から脳みそのやり方にちょっと近づいたのかなっていう印象があって
1: 、ね。うん。いや、それはでも面白い話やな。うん、コ
0: ンピューターのブレイクスルーにもなりそうですからね、こういうところは
1: 。あと、一個だけ、あの、予測に関連した話だけ一応しとくんですけど、よ、予測、脳は常に予測してるわけじゃないですか。で、予測してた行動がます、ま、実際にやってきた時に一番早くアウトプットを出せる体制にしてるわけじゃないですか、うん、うん。その時僕その技術を読んだ時に思い出したんですけどの自由意志の実験ってあるじゃないですかああはいよくあるやつでまあ、手を挙げてくださいって言われた時に手を挙げるとかボタンを押すっていうやつなんですけどあれねこれから手を挙げますよって命令を言いますよって言われるわけじゃないですかだから予測が走ってるわけですよねってことは、それは早く反応出るんじゃないかなって思ったんですよ。
0: <笑>だから、えっ、ー、と、自由意志がないということを否定してしてできないのかなように
1: <笑>言える、うん、この話なら。<笑>だからい、もう、それは来るぞって言われてることに対して反応してるわけですから、もうそれ自由意志とは関係がないのではないかなと、僕はちょっと思ったんですよね。<笑>そうですね。さら
0: に言うと、その意志というのが、もう、あの、ああ、それは違う話になるのか。脳みそのだいぶ後の方に出てくるやつですよね
1: 。うん。だから、こう、その、あ、そのミリ病めっちゃ早いから考えてないって言われても、言われても<笑>、でもそれはそういう実験下でやってるから、それは早く反応を変えるだけじゃないのだってちょっと思ったんですね。この反証がどれくらい正しいかはわからないですけど。でも予測に対して動いてるんやったら、脳は常に世界に対して一歩前に出てるわけですから。絶対に<笑>。
0: まあ多分手を上げろって言われていたら、もう手を上げる準備
1: は準備がし,て、ね、してますよね。で、入った瞬間にもう、こっちの意思関係なく、それは上げようとしますよね。だから、その予測が、うん手。手っていう音が聞こえてくるところで上げれるよ
0: ねっていう。<笑>
1: か予測はかん、予測っていうことを考慮した上であの実験が考慮、あの、設計されてるんやったらいいんですけど、そうじゃないとしたら、あれ何も言ってないんじゃないかなというふうに、ちょっとなってきたというのを
0: 、ちょっと思いました。あの時代的に言えば、やっぱそこまで考慮していなかったから、ひっくり返る話なんじゃないかと。<笑>うん、えっ、ー、と、根拠はないけど、思いますね。根拠というか、えっ、ー、と、論拠はないけど。う
1: ん、ちょっとょ弱いよなとは、今、今よ、結構強く思いましたね。はい。そして、そういう意味で言うと、やっぱ自由意志はあるんだって言えた方が、あの
0: 、人生的には良いですからね。良いというか、うね、明るいというか。まあ、
1: 限定的やけど、あるっていう。だから、さっき言ったその予測と反応が違って。た時にその行動をやめるっていう判断ができるはずで、それもまあ、もちろん、それはその脳の投票によって判断されているわけですけど、それを自由意志と呼んでもいいのではないかなと思いますが、自由意志が意志意志でいいんだな。意志でいい意志で自由はいらない。要すにその意志はあるっていうことで、僕はいいと思うけど
0: 、まあ、ある個人的にはそのないはずがないぐらいに思うんですけどね。<笑>実感としてはね、<笑>うん、まあ逆にだって。というか逆に言えば人間の大半(笑)なん(笑)て意思なくやっていることなので確かにねうん心臓はやっぱ意思を持って動かしてないですからね俺は確かに確かにそのほとんどの活動が意思がないということは前提にするけれどもだからこそ意思はあるような気がするんですけどね
1: でもその意思があるっていう座標が頭に人間のモデルが頭にできてるだけかもしれないからまあ大いなる錯覚はねその
0: そこら辺はね、なんかあの、注意スキーマ理論の分からんかったなりに分かったことで言うと、あの、えっと、我々がイメージする錯覚とは違うんだけど、意識というのは錯覚だって言ってまし
1: た。うん、それはそう思います。はい。それは間違いない。実存はないと思う。
0: なんかあの、現そうですね。なんかそこも難しかったんだけれども、面白いですね。やっぱ錯覚という言葉で、えっと、少なくとも現実に存在し
1: ているものではなくて、そうあると感じているだけだっていう。でもまあ、そういうもんでしょだから、意識ってのは現象であって実存ではない。これはもう哲学の話ですけど、ね、でも。
0: <笑>うん。でも、あの、これからやっぱね、これもう絶対関わってくるというか、うんと、お互いにその力を合わせないとできないことがいっぱいあると思いますけどね。そそれはそうですね。まそっか。でもそれで言うと、だからこそ、今ちょっと哲学をやっていく意義
1: があるぞっていう言い方ができるんですよね。<笑>いや、もうこれはもう極限ね、意識とは何かとか自由意志とか何かっていうのは、哲学の分野とこの脳の意識の分野が密接にかかってきますからね。<笑>うん。その今まで考えてきた,きた人たちが正しいかどうかはわかんないけれども、こう考
0: えた人がいるということを知っておくのは、脳を知る上でも役に立つでしょうからね
1: 。立つし、やっぱりその自分がこれから組み立てる脳のモデルは、やっぱりいろんなモデルを参照した方が、より、なんてうかね、うん、合理的っては、強,強固、うん、違うな、えー、複雑、うん、なんていうのかな、これ適切いい。いっぱい座標があった方がいいってことう<笑>そうそうがいいっていうことを言いたいんだけど、ちょっと言えないが、そういう、まあ多様性かな、さっきの言葉を変異すると多様性のある、をベースにした方がいいので、そういう意味でやっぱりそういう知識蓄えておくのは有効でしょうね。そうですね。最近興味がある
0: 哲学が、えー、やっといても損はないという理由にもなるっていうのも、まあ別に、損すとか得のために学んでいるわけではないんだけれども、<笑>そもそもで言ったら。確かにね。はい。う
1: ん。まあ、あと一応最後に、第3部の最後の問い、えー、遺伝子か知識かっていう、まあ、に二択を突きつけられたときに、まあ、ゴリゴさんはどちらを選ぶのか、どちらに一票を入れない、人類の未来をいれ選ぶ人類投票があったときに、そのどちらに一票を入れます
0: あの、読んだ(笑)からだとかもし(笑)れな(笑)いけれど(笑)も、えっと、迷わず知識かなっていう。あ
1: あ、そうか。僕はでもちょっと遺伝子に入れたいかなという感じがね、しますね。
0: そうなんだ。俺ね、この話を読んでね、もうちょうどね、3体のね、エンディングとね、ほぼ同じ時期に読んでいてね。なるほどね。あの、もうとんでもないほど同じ話だったんですよね。
1: 確かに確かに。
0: あれ、こんなに SF なんだっていうか、まあ、3体もすごいなと思ったし、こっちの著者もすごいなと思ったし、その行き着くところがほぼほぼ一緒だったっていうのはすごいなと思って。
1: <笑>まあ、あの、知識って、特にここで言う知識ってのは、あの、人間のその、えー、っと、2つの脳の,の1つ目の方、システム1の方は、一貫切り捨てて、まあ、システム2的な、理知的なものだけを残そうと。で、あのー、まあ、人間ってそのシステム位置によって戦争とかしちゃうわけやから、それはない方がいいよねっていうのは全くその通りなんですけど、でも、その僕らのその、この複雑な感情、特に文学作品が表してきたようなものって、その1と2の葛藤によって初めて起こるわけで、それを剥ぎ取ったものを残したとして、僕はそれはある意味かなり不完全なものしか残ってないんではないかなという気はします。でも遺伝子って、じゃなく、人、あの、この本に書いてあったか忘
0: れたけど、ほとんどの脳の機能って後天的なものなわけじゃないですか。そうですね。はいはい。だとすると
1: 遺伝子を残しても、もう一回生み出せないですよね。だから、それはそれでいいんじゃないかな。不完、その、不完全で残ってるぐらいやったら、もう、最終的にその知識っていうのは残ってなくてもいいっていう。ああ、じゃあ、やっぱあれか、趣味の違いか、それで言うと。いや、確かにその、この本で言,言われたことの、その人類が滅亡して、で、もう何万年後に新しく出てくる人たち、生命体にとって、こういうのが残ってたら確かにいいですけど、でも、本当にいいのかはわからないよね、とは<笑>、ちょっと思いますよね。だからに、人類がどっち、例えばこう人類で言うと、大パーツが残ってたようなもんじゃないですか。はっきりとした形で。うん。それ(笑)は本当にいいことなのかっていう。
0: なんかでも、ただ、ただ、純粋にロマンとして、この星に、かつて、知的生命体がいて、そこに情報を残してくれていたっていう、その、結構ロマンにやられたけどな。
1: でも、そのロマンを感じるのは人間の感情で、しかも多分システム1と2 の、その、相互作用で生まれてる。あ、だから、あの、いいんじゃないですか。俺たちがやりたいことをやっただから。なるほどね、なるほど。うん、そっちの
0: 方がいいっていうか、なんか、あとはやっぱその歴史が好きだっていう意味でやっぱ歴史として残したいがあるんだと思うんですよね。
1: ね僕はやっぱりその自分のを、自分の生物であるという位置づけを抜けない感じかな。抜きたくないという感じかな。だから、うん、こういう葛藤をそのいらないものとして扱いたくないっていう感じ
0: うん、なんかね、それがね、いらないとは思わないんですけど、割とね、なんかその歴史の一部であるという意識っていうのかな。なね、自分はあくまでも。っていうの、な、あと、その、それで言うと最近思うのが、あのね、この手のものを読んでいるとね、あの、死ぬことに対する概念がだいぶ変わってきて。<笑>なるほど。SF も含めて、<笑> SF の話と脳の話と読んでいると、なんかね、あの、ただの思い込みかもしれないけれども、死への恐怖みたいなのはちょっと薄れたような気がして
1: 。それはあるでしょうね。だから、ある種自分を、その、特別な答えとして捉えなくなるっていうところはあるでしょうね。うん。(笑)なんか
0: (笑)あの、所詮歴史の一部分でもあって、その、ま、宇宙の話からしたら1秒なんていう次元にも満たない話だし、人類史から見てもそんなレベルだし、ま、あとみんな死んできたんだなっていうことがなんかこう身に染みてわかるっていうか、それはそうだ。で、あとあの、脳のアップロードの話もあの、書いてあったんですけど、この本だと。あの、結局、脳をアップロードしても、えっと、コピーする(笑)だけなんで、あの、あんた死にますよって言ってるじゃないですか。で、あの、ま、その通りだなと思って、そうするとやっぱ、所詮、そこはアップロードできても解決しないわけで。そうですね。うん、そういう意味でも逆になんかあの、死への恐れが
1: 減るというか。ああ、もうどうしようもないから、みたいな。
0: うん、だから、えっと、そうだね、ちょっと前にあの、不老長寿系の話を聞いて、すげえ面白いなって思っていたんで、しまあ、あの、可能なら長生きしたいとは思うけれども、<笑>はいはい、あの、まあ、一かぐらいの感覚がちょっと強まってきたっていうか。
1: <笑>あ、でもまあ、ある種、だから、うん、健全ですし、昔はそれが宗教が役、になってた役割ですよね、きっと
0: 。ああ、そっか。だから科学が、その死の恐ろしさを減らしてくれたというのはあるかもしれないですね、うん
1: 。まあ、科学、あるいは SF、つまり超科学ですね。っていうものの存在が、言ったら人間、から離れた視点を人間に与えてくれるわけですからね。まあ、いろんな可能性はあるし、あ
0: の、もしそれ、なんて言うんだろう、遺伝子改変したら、あと100年生きられるよって言われたら、やりたいなと思う派閥なんですけど。なるほどね。僕はやらない派閥ですね。<笑>まあ、とはいえ、その、なんか、その、死生観が変わったという、もう言えるかもしれない。脳、うんうん、科学全般を学んで。まあ、特に、三体とこれを読んだら変わるでしょうね。うん、余計そうなる気がする
1: 。<笑>ああ、それは面白いな。
0: まあ、あと、この人の場合は、あの、言ってましたよね。遺伝子結構変えちゃっていいんじゃないぐらいの、宇宙に住めるようにするんだったら、遺伝子
1: 変えないと無理でしょう、みたいな感じで。まあ、そうでしょうね。そはニュータイプを人工的に作るしかないでしょうね、きっと
0: 。<笑>うん。あのね、その、賛否はさておき、めっちゃ面白いなと思ったんですね。その、ポピュラーサイエンスの本でこういうことを言うんだっていう、火星に住むという可能性が、もはや、えっ、ー、と、夢とまではいかない次元になりつつある現在で、はいはいはいはい、我々が火星に住めるようにするんだったら、火星である程度快適に生きられるように遺伝子を変えるというのは、まあ、あの、すっげえいろんな意見はあるんだろうけれども、その一つの意見として確かに、選択肢としては存在しうるよなっていうことは思っ
1: て。うん、でもまあ、これは、現実的なそうせざるを得ないでしょうね。だってずっとスーツ着て生きていくわけにはいかんわけで。<笑>まあ多分コロニーみたいなやつでしょう。もう
0: 、うん、その、地球と同じ環境を再現するんだけど、でも多分、あの、なんて言うんだろう、遺伝子的な話で言うと、その緑がないとダメとか、うんうんうん、広々と感じないとダメみたいな、うんうん、そこを遺伝子変えて人類は、うんうんうんえー、生き残りたいと思うのか、生き残るべきなのか、生き残ったら幸せなのか
1: 。まあ生き残ろうとするでしょう。
0: するでしょうというのはそうでしょうね、おそらく。<笑>
1: 遺伝子ってに紐づかれている僕らの行動は何としても生き延びますでしょうね、きっと。
0: <笑>いや、もうやっぱ哲学だよなと思って。なるほど。生きることの価値みたいなやつか。幸福論に近いところですね。幸
1: 福論に近いですね。火星の幸福論っていう本が書けますね、きっと。うん、あの火星は退屈なんだろうかっていう。<笑>うん、だから退屈の考え方も変わるんじゃないですか、きっと。<笑>う
0: ん、でもそのね、火星に住めるようにしようというのは、その前回の本の話で言う、やっぱ最初期の恵まれていない頃の人類の立場に立てるので幸福になりやすいと思うんですよね。まあ充実感を感じるでしょうね、間違いなく。うん。まあそういう意味では選択肢として宇宙移住というのは、あの人類の目標としてはありなのかもしれないなって思って。
1: まあ、それはだって、ええー、その、南アフリカからどこかから、その地球上、地球全体にその開拓したマインドセットを持っている人が何割かはいるわけですから、それはまあ同じことになるでしょうね、きっと。
0: うん、しかも、まだ所詮ね、数十万年レベルですからね、世界中に行ったところなんて。そうよね、確かに。うん。まあ、まだまだ行くんじゃねえっていう気もするな
1: 。うん。だから今、その人類が、その、宇宙開発とかにあんまり力を注いでないですけど、これも結局多分波がある話で、またどっかで盛り上がるんでしょう、そう
0: ですよね。あの AI の話がここ何十年全然盛り上がってなく
1: て、今はすげえ盛り上がっ
0: てきて、まあこの人はこんな AI じゃダメだって言ってるけど、まあそれも考えたら宇宙開発も、まああれか、現状で言うとやっぱメリットが少ないからみんなやろうとしないのか金にならないから
1: 。うん、だから何かブレイクスルーする、誰かにビジョンを与えるような人が出てきたら変わるんでしょう、きっと。
0: うん。(笑)そうです(笑)ね。イ(笑)ーロン・マスクはかつてそういう期待値はあったんだけれども。うん。
1: 残念ながらね、いろいろ。
0: まあ今はね、なんか140文字を買うかどうかっていうところで悩んでたりしますからね。
1: うん。まあちょっとね、ちょっとそのあなたの仕事じゃないやろっていう気はしますが、まあね、まあ大切なんでしょう、きっと。まあとりあえず、はい、1から3までどこも、それなりに絶対面白い本です、この本は。そ
0: う(笑)ですね。個人的には、その、2位だけは、まあまあ知っていることが、他の本に書いてあることが多かったなという印象があったんだけれども、3は3体でしか読んだことがない話だったので、その、ちょっと次元が違うなっていう面白さでしたね。えっと、最初にも話したように、あの、お便りフォームも作っておりますので、お便りのフォームの URL なんですけれども、まあ、最初は、ポッドキャストの概要欄に貼っておこうと思うんですが、今後は、その、ニュースレターの全文みたいなところに、ここからお便りを送れますっていうのを見られるようにしておこうと思うので、その、メールの登録などもしていただけると、わかりやすくなるかと思います。あと、あの、ツイッターでのハッシュタグ、ブックカタリストをつけてつぶやいていただけるのも、全部確認しておりますので、そちらのご意見、ご感想などもよろしくお願いします。それでは、今回もお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。